välkomna till ett nytt avsnitt med Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag är Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Vi ska tala om medborgarlön och basinkomst. Och det är ju för att jag har bett dig att svara på en massa frågor om det. Jajamän. Från mitt perspektiv som har jobbat ganska mycket med frågor om automatisering och AI och framtidens arbete. Så har jag upptäckt att många av dem som då förvisso på rätt veka grunder tänker sig att allt arbete ska försvinna. Det finns ingen jobb kvar till oss människor. Därför måste vi från och med nu ha medborgarlön. Det är den enda lösningen framåt. Och då tänker jag lite grann så här. För det här är någonting som kommer från både höger och vänster. Det är inte tydligt att det bara kommer från vänsterhåll. Vilket man kanske skulle kunna förvänta sig att nu ska staten betala ut lön till medborgarna. Så jag tänker att vi ska försöka reda ut vad fanken det här är för någonting. Ja, det är väl en god ambition. Så vi börjar med, jag hade velat börja med var det kommer ifrån. Vad är historien bakom medborgarlön? Ja, jag, jag kan börja med att säga att jag har också märkt det där. Det är många som tror att jobben kommer att ta slut och att vi därför nu måste tvingas titta på den här idén om medborgarlön. Jag tror inte det, men vi kan med fördel titta på idén ändå. Det är en ganska intressant idé och den har en lång historia och ganska brokig. Låt mig ge två citat mm-hmm. från tänkare som man kanske inte tänker sig är positiva till detta. Do not aim at establishing happiness by political means. Rather aim at elimination of concrete miseries. In more practical terms, fight the elimination of poverty by direct means, for example by making sure that everybody has a minimum income. Vet vem detta är? Nej. Det är Karl Popper. Se där. Ja. Och sen har vi eh, ytterligare ett citat. The assurance of a certain minimum income for everyone, sort of a floor below which nobody need fall, even when he is unable to provide for himself, appears not only be a wholly legitimate protection against the risk common to all, but a necessary part of the great society in which the individual no longer has specific claims on the members of the particular small group into which he was born. Mm. Och vem är detta då? Hayek. Se där. Enligt författaren till den här boken, eh, grundaren av neoliberalismen, vilket <laughs> man kan diskutera om Hayek är, men här är definitivt ingen vänstertänkare. Eller om Hayek hade varit bekväm med att bli kallad. Ja. Okej, okay, men och, det här kommer alltså i allra högsta grad då från tänkare som, som människor på högerkanten i politiken gärna vänsterkanten, precis. Mer känns det kanske att den väldigt liberala nationalekonomen Milton Friedman var inne på de här tankarna. Då har folk konstaterat att ett sätt att undvika eh, brottslighet och stöld är att ta bort själen för folk att stjäla. Och det kanske vanligaste skälet till att folk stjäl är att folk är hungriga och håller på att svälta och då kan man argumentera om okränkbara äganderätt hur mycket som helst men är man pragmatisk så ser man till att ingen behöver svälta och så har man också löst ganska mycket av stöldproblemet och så det där till... har ju då också faktiskt intressant nog gett upphov till en kritik på vänsterkanten mot medborgarlönen eftersom den 
gör att folk avstår från att göra revolution och ta över makten av produktionsmedlen. Den passiviserar de Så det är en, en antirevolutionsmuta helt enkelt. Ja, så det finns förespråkare och kritiker på vänsterkanten och på högerkanten så finns det då förutom dem, jag citerade, väldigt många som tycker det är moraliskt fel att människor ska leva på andras arbete. Så bara för att förtydliga det här argumentet då om varför man inte skulle stjäla om man får medborgarlön, det bygger då på tanken att vi i grund och botten är moraliska människor som inte vill kränka varandras äganderätt mm. eller som åtminstone inte vill ta på oss de onda blickar man får från resten av samhället när man blir upptäckt som tjuv. Just det. Och därför så gör man det bara när man tvingas in i det. Så det är den typen av brottslighet vi skulle då eliminera. Ja, kanske inte bara men åtminstone ganska mycket kan förklaras av detta. Sen finns det en rad andra skäl och man kan väl säga att det är en väldigt brokig skara som, som är för det här förslaget i olika varianter och skälen därtill varierar minst lika brokigt. Vilka är det som är för och vad är deras skäl? De är inte överens om varför de är för, det är det du säger. Ja, det så finns det då den frihetliga vänstern kan man väl kalla det som menar att, att när människor slipper tänka på sin omedelbara försörjning så frigörs massor av positiv skaparkraft. Okay. Och så finns det en lite mer krass höger som säger att det är praktiskt att undanröja svält genom ett, ett bidrag som alla har rätt till även om de inte är aktivt jobbsökande. Så där finns en, en ohelig allians mellan liberalt sinnade ekonomer som då ofta dessutom ser problem i det sätt på vilket existerande välfärdsstater är konstruerade med ganska höga bidrag men som också är förknippade med krav på att när du tar ett jobb så, så ska vi minska bidraget och i väldigt många fall så blir det då inga pengar över efter att du dragit in pengar för egen maskin och så minskas bidraget med lika mycket och så har man skapat så kallade fattigdomsfällor som gör att människor är i en situation där det inte lönar sig att arbeta. Det där för oss ju till min nästa fråga som är hur skiljer det här sig från vad vi har i Sverige idag? Mm. Och då är alltså svaret att vi ställer mindre krav kopplade till medborgarlönen än vad vi gör till bidragen. Ja, det är faktiskt svaret och då är det en mindre skillnad än vad man kanske tror. Men i den mån jag själv har bidragit till den här debatten så finns det faktiskt ett kapitel i en timbroantologi. Det är i sig signifikativt att även Timbro intresserar sig för de här frågorna och går ut en antologi om mm. medborgarlön basinkomst för några år sedan. Där jag driver tesen att oavsett vad man tycker om det här förslaget så kan man inte beskriva det som något radikalt annorlunda än det vi har idag. Och då brukar jag påpeka att även om man idag ska dra in försörjningsstödet när någon inte uppvisar tillräcklig motprestation när någon inte vill gå den kommunala söka jobbkursen mm. eller när någon blir erbjuden ett jobb på McDonalds i Trelleborg men inte vill flytta till Trelleborg. Mm. Um, och det som händer när någon gör detta är att man kanske drar in försörjningsstödet en månad men om samma person sedan kommer tillbaka till sin handläggare och är märkbart magrar och kanske dessutom har ett barn att försörja då lämnas du inte vind för våg. Vilket innebär att, att du de facto får stöd även i den situationen. Eh, och sedan så finns det andra som mer raffinerat har lärt sig att om jag bara låtsas vara tillräckligt aktivt arbetssökande så kan jag lära mig att spela systemet. Så Hacka systemet. Ja. På olika forum har du kunnat läsa tips om hur du gör för att backpacka i, i bortre Asien samtidigt som du är aktivt arbetssökande i Sverige genom att du förbereder arbetssökningar som någon av dina kompisar postar då och då. Givetvis jobb som du har väldigt låg chans att få men du kan ändå visa upp att du har varit aktivt arbetssökande. Och det här gör ju att vi i praktiken har något som, som är ganska likt det men med en del 
rätt så uppenbara nackdelar. Och framförallt är det ju två saker här som, som slår mig. Det ena är att det du beskriver är ett system med mindre godtycke. För till syvende och sist så måste ju någon då som träffar den här väsentligt magrare, ensamstående, arbetslösa föräldern fatta ett beslut och det beslutet kommer att se annorlunda ut Exakt så är det. i olika instanser. Och just godtycket i försörjningsstödet, alltså det som tidigare hette socialbidrag, det är ganska väl dokumenterat även bland så att säga, sociologer på vänsterkanten som har kritiserat att det här är en rättighetslagstiftning men den är så pass luddigt formulerad att man i praktiken är väldigt utlämnad till en bidragshandläggare. Är det inte också så att det kan variera mellan kommuner hur reglerna faktiskt ser ut? Och det skulle ju också försvinna. Den andra punkten här är ju att det skulle minska administrationen och regelbördan egentligen för hur hela staten fungerar eller hur det offentliga fungerar kring den här delen av det sociala skyddsnätet. Ja, och det framhäver ju vissa som en en stor fördel. Andra tycker väl nästan det är en nackdel eftersom de menar att ska du leva på andras bidrag så ska du också ha en socionom som på dig och kollar hur du använder pengarna och att du går upp tidigt på morgonen. Men det är ju givet att du är selekterad för att få det bidraget. Ja. Ett exempel till jag brukar ta är att den svenska socialtjänstlagen ålägger kommuner att ingripa vid akuta nödlägen. Mm. Men socialstyrelsen och för den delen de flesta politiker är väldigt motvilliga att förtydliga exakt vad som är ett nödläge och vad man förväntas göra. Och ett exempel jag brukar ta upp kommer härifrån Malmö för några år sedan när ett gäng så kallade EU-migranter slog sig ner på en industritomt. Just det. Jag minns första gången jag var där och trodde att det var någon charmig loppmarknad. Det var det inte. Men det där var en privatägd industritomt med en, en misär som även med Malmö mot mätt var ganska påtaglig. Likväl gick det inte att aktivera tydligt att det här var ett nödläge och att kommunen skulle ingripa för det fanns inte definierat vad ett nödläge är Nej. eller vad kommunen då skulle förväntas göra. Så ingen visste egentligen vad man skulle göra och till slut så fick man ålägga tomtägaren själv att sanera marken med hänvisning till att det höll på att bli en miljöfara. Och det är då ganska problematiskt och då hade jag ju väntat mig att medborgarens förespråkarna skulle ta tillfället i akt och säga att vi borde åtminstone kunna enas om att ge dem rent vatten, el att ladda sina mobiler och, och lite bajamajor. Enligt samma princip om att säkra en, en grundtrygghet. Helt ja, och, 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 och enligt principen om transparent lagstiftning som, som är förutsägbar och rätt säker. Jag kommer ju tänka på ett annat exempel som vi har pratat om tidigare men aldrig gjort ett avsnitt om och det är ju algoritmen i Trelleborg som nu är uppe i domstol. Just det. Det är alltså en, man har pratat om det som en AI, men det ska vi vara klara och tydliga med att jag har försökt titta ja, på Men så det, det är inte kan, en utbildad socionom. Det är inte en utbildad socionom, men det är heller inte en AI, utan vad man har gjort är att man har tagit fram en, en beslutsregel. Den, den är inte, det är inte en AI bemärkelsen att den kan ändra det sätt på vilket den fattar Nej. beslut. Är det ett Excel-ark? Är det ett makro i Excel kanske? Du, det vet man aldrig så noga. Men det är i alla fall en algoritm för att, att dela ut försörjningsstöd att avgöra om du uppfyller kraven för att, att få försörjningsstöd. Och den här automatiseringsrädslan som då har uppstått kring detta det är ju det som har gjort att man har drivit det till domstol. Och det är framförallt fackliga representanter som har, har lyft in och sagt att nu måste vi reda ut i vilka fall får algoritmer göra människors jobb när det gäller tilldelningen av den här typen av bidrag. Det du säger är egentligen att vi skulle kunna ta fram en det behöver inte ens vara en särskilt stor algoritm om alla ska få pengar, men, men en algoritm för att göra allt det här och så slår vi ut stora delar av hela den offentliga sektorn. Ja, och det är väl egentligen vad den frihetliga argumentationen går ut på, att förenkla algoritmen. 
Sen blir det ju fortfarande inte helt trivial. Du behöver avgöra om du är en människa men, men det är en rad gränsdragningsfrågor här som inte är självklara för förespråkarna. Ska den ges även till barn eller ska du få det vid en viss ålder? Ska den gå bara till medborgare eller ska vem som helst som råkar vara i Sverige ha rätt till detta? Mm. Men eh, när du väl har löst de där frågorna så är det lätt att konstruera en algoritm som implementerar det. Precis, den är, det, är ju, det är svåra antaganden eller svåra gränsdragningar i början men sen är det ju väldigt rätt framt. Ja. Okej, men låt mig då ställa en annan fråga som, som jag ständigt landar i eh, när jag har hört talas om medborgarlön. Skulle jag få den? Det, det beror på vilken variant man väljer och vissa tycker att det där är helt ointressant och andra menar att hela poängen är just att alla får den. Varför är det ointressant om, om även, och med jag som menar de människor som har ett jobb och ja. inkomst och även jag, in, så att inte, säga. Ja, precis, inte eh, mm. har en socionom efter mig? Svaret är att det finns vissa som menar att det väsentliga är att man har rätt till den om man inte kan eller vill jobba. Och andra menar att det väsentliga med den är att den faktiskt går ut till alla, även om de jobbar. Och i praktiken så blir det då på årsbasis samma budgetmängd. Alltså om du räknar ut till nettoinkomst beroende på hur mycket du drar in för egen maskin så blir det samma sak. Men i, i ena fallet så får du den samtidigt som du betalar skatt. Mm. Och då blir det en viss rundgång men egentligen inte konstigare än att människor som jobbar också får barnbidrag till exempel. I det andra fallet så får du den bara om din inkomst faller under en viss nivå. Om vi antar att alla får det, så du och jag får också medborgarlön. Ja, ja. Och så tar vi hänsyn till, här finns ju någon typ av, av skillnaden mellan att få behålla pengar och att betala in pengar i skatt och sen få pengar. Alltså samma effekt som vi ser på skatteåterbäringen egentligen. Mm gör ju att vi tenderar att tycka att det är nya pengar när vi får dem. Hade man kunnat argumentera för att medborgarlön till exempel hade kunnat göra det enklare för dig och mig att starta företag eller för all del göra någonting, det kanske är produktivt i ekonomin som stort men att det handlar om att förverkliga våra fritidsintressen eller det hade man vad är det nog. vi kommer att göra med pengarna? Men jag vad är rekommenderar det inte. Nej men vad är den <laughs> positiva sidan med att vi skulle få det? Vissa menar nog att det skulle ge oss kraft att till exempel våga sluta våra jobb eller gå ner i arbetstid eller att starta ett företag. Nu tenderar det vara folk på vänsterkanten så att det sällan småföretagande nämns utan mer kulturutövande. Det kan i och för sig ske i form av mm. ett litet företag. Då är tanken att det frigörs en kreativitet på grund av att de här pengarna kommer. Så då hade man kunnat kombinera medborgarlön med sig en flexicurity-modell på arbetsmarknaden, alltså det Danmark ja, det hade man som... kunnat. Men det där bygger ju egentligen på en fiskal illusion, därför att om, om, om inte alla får det så hade ju skatten kunnat vara lite lägre, så att egentligen är det ju bara en nettoskattesänkning för oss. Jag skulle säga att det, det, det avgörande är att den som inte kan eller vill eller av något annat skäl drar in pengar för egen inkomst har en ovillkorlig rätt till stöd. Att det inte ställs krav för motprestation och att det inte villkoras på att du använder det på ett visst sätt som dagens försörjningsstöd och de flesta trygghetssystem i västvärlden är uppbyggda. Okej, okay, så för oss som redan har en inkomst så är det snarast en, en akademiskt spännande kaffediskussion om huruvida vi skulle behandla de här pengarna annorlunda om vi fick behålla ja. dem från början eller ja. om vi får dem som återbäring. Exakt. Medan den stora skillnaden är att vi får en, egentligen då en enorm förenkling 
för det sociala skyddsnätet på den sidan av, som inte har inkomst helt enkelt. Just så. Okej. Okay. Har det här testats någonstans? Ja, i, i små varianter har det testats på många fler ställen än vad man stundom tror. I full skala är det betydligt mer sällsynt. Eh, Alaska gjordes... har en som är oljefinansierad till exempel och det finns uh-huh. på vissa andra eh, håll. Och sen har det gjorts en rad experiment i USA på 70-talet. Mm-hmm. I olika städer har man experimenterat med det här. Nyligen gjordes ett experiment i Finland som var åt det här hållet. Men man ska väl säga att inget av de här experimenten är ett fullskaligt experiment med att dela ut en stor summa villkorslöst till hela befolkningen. Utan, och det där tycker jag nog är bra. Utan man har gjort experiment med mindre justeringar av existerande bidragssystem. Varför är det bra då? Även om du experimenterar med ett fullskaligt system så skulle du inte kunna tolka resultaten av ett experiment eftersom människor vet att de är med i ett tidsbegränsat experiment. Mm. Och det betyder att förespråkare skulle säga ja men nu visste ju alla att det bara var ett experiment så därför såg vi inte det här fantastiska boosten till kulturutövandet. Och kritiker skulle säga att nu visste folk att det här bara var tillfälligt och därför såg vi inte den fullständiga förslappningen och språngmarschen in i haftimmor och... och alkoholmissbruk och annat som de ser är nackdelen med att dela ut pengar till folk. Så om jag brukar påpeka så går politisk förändring väldigt sällan till som så att du lägger ner hela välfärdsstaten och inför något drastiskt annorlunda istället utan det sker i små förändringar. Och därför tycker jag nog att det finska försöket var ganska upplysande. Det man gjorde där var att man lät en del arbetslösa i Finland få lite lägre avkassa men i gengäld lite mindre strings attached. Det vill säga inga krav på att söka ett visst antal jobb. Men istället lite mindre pengar. Och det man såg var att det där hade vissa små positiva effekter på deras subjektiva välbefinnande. Men faktiskt inga sysselsättningsnackdelar. Utan de fick jobb i ungefär lika stor utsträckning som de som hade krav på sig att vara aktivt arbetssökande. Så om man då också ser ett värde i förenklingen av den offentliga ja. sektorn så var det en framgång. Detta skulle jag säga förklara varför det egentligen inte är så förvånande att en sån som Hayek är positiv. Eftersom med hans idé om att kunskap är något som finns utspritt hos varje enskild individ är det väldigt svårt ens för en supervälvillig, duktig socionom eller handläggare på Arbetsförmedlingen att veta vad som är bästa sättet för dig att, att skaffa dig ett, ett nytt jobb. Vi borde väl också förtydliga att det är ju inte så att du måste kasta ut socionomen med badvattnet för att du inför medborgarlön. Du, du, kan, ju... du kan möjligen allokera socionomen till något ännu mer produktivt eller angeläget. Ja, och du skulle ju mycket väl kunna ha erbjuda en typ av stöd som en del av det sociala skyddsnätet ja. när du vet att en individ bara tar emot medborgarlön och inte har någon annan typ av inkomst. Eller står ja, eller när du ser att någon är på väg eller... in i haftimmorna. Ja. Men du behöver inte förutsätta att alla skulle vilja göra det så fort de räddas från svält. Nej, men exakt. Men jag tror ändå det, det känns ändå som viktigt att poängtera att det, är inte, det ena utesluter inte det andra även om... Det låter så i debatten kanske. Avslutningsvis då, utifrån de här experimenten, nu sa du det att nu har alla experiment varit ganska kontrollerade och ingen har infört det här helt och hållet. Kommer vi att införa det? Kommer Sverige att ha medborgarlön om 10 år? Om 20 år? Det tror jag inte. Däremot så kanske vi har något som påminner mer om basinkomst. Och det där är ju då en liten begreppsfråga men det är ingen oväsentlig begreppsfråga. Medborgarlönen antyder att den bara går till medborgare. 
medan kommunen faktiskt har ett ansvar för alla som vistas på deras mark och det var därför EU-migranterna var så svårt för det svenska systemet att hantera. Och om världen fortfarande har någon form av rörlighet om tio år så tror jag att, att det här stödet blir svårt att koppla till medborgarskapet utan det behöver kopplas till, till att vara en människa som vistas i Sverige. Och, och därmed så tror jag också att det blir svårt att sätta det på en särskilt hög nivå. Kanske att vi om tio år har, har enats om att, att även de extremt fattiga som inte är svenska medborgare faktiskt har rätt till rent vatten, elektricitet och någonstans att göra sin toalett. För det har vi faktiskt råd till och det skulle nog egentligen alla vinna på. Men om jag då ska vara, vara lite hårdare än dig här och säga att man, vi tänker oss att man knyter det till medborgarskapet. Det skulle ja. ju fortfarande lösa en del problem med rörlighet. För visst är det så idag att om jag befinner mig, säg att jag befinner mig i Stockholm, en av de kommuner eller de regioner som är absolut svårast att få en bostad i och det är en hård konkurrens om jobben. Det är inte helt lätt om du har slagits ut och vad var det du sa, gått in i härstimmerna eller mm. sover på gatan. Om du idag är beroende av din relation till den kommunen när du blir fattig eller när du blir hemlös, då har du ingen rörlighet. Nej, Med det... ett sånt här system skulle man då kunna öka rörligheten i en ekonomisk geografi som har blivit mer ojämn mellan stad och landsbygd. Det håller jag helt med om. Vore positivt. Och även detta är ju ingen ny debatt. Det faktum att socialbidrag och försörjningsstöd är kommunalt är ju lite konstigt med tanke på att det är det yttersta skyddsnätet. Och det finns ett antal exempel på där kommunen vill hindra folk som sannolikt blir dyra för dem att flytta till kommunen och så bollas man mellan olika kommuner. Aha, just det. Och det där är ju ganska olyckligt. Som tio år så kanske vi har förstatligat det rätta till en del av incitamentsproblemen. Vi har ju nu väldigt höga marginaleffekter så att om du, om du tar ett jobb som reklamutdelare eller snöskottar och drar in några tusen så minskar bidraget lika mycket. Eller laddar elskotar eller, laddar... eller deltar i delningsekonomin du, eller gigekonomin. Precis, det finns massor av sätt att, att dryga ut sin inkomst och det verkar rimligt att individen ska få behålla åtminstone lite av det där. Eller utbildar sig, eftersom ja. vi också i de här sammanhangen pratar om vikten av kontinuerlig utbildning och livslångt lärande. Ja. Okej, okay, så att om tio år, i den bästa av världar, mm. så har vi förstatligat systemet. Ja. Vi har inte infört full medborgarlön, men kanske basinkomst. Ja. Och, och kanske det viktigaste då ur det perspektiv vi har pratat om, vi har förenklat det maskineri som krävs för att tillgodose ett socialt skyddsnät i samhället. Och gjort det mer transparent och förutsägbart och rättssäkert, ja. Det låter inte så dumt. Det låter inte så dumt, men det är nog kanske vi får ge det 15 år och så kanske vi får återkomma om sju år och se till så att det går som det ska. Så vi följer upp till ett poddavsnitt om sju år. Det ja. tycker jag låter bra. Har du några tips idag? Mitt tips får väl vara, eftersom jag märker att väldigt många är nyfikna på det här så finns det en bra bok av förvisso en entusiastisk förespråkare för systemet, Philippe van Paris, den franske filosofen som tillsammans med sin medförfattare Janik Wander Bort, tror jag, sannolikt holländskt Basic Income, a Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy. Och man håller i åtanke att han själv är väldigt positiv, eller de själva är väldigt positiva till det. Det hörs nästan på undertiteln, ja. Sane Economy. Men, men det är en väldigt gedigen genomgång av filosofin kring det, ekonomin kring det, politiken kring det och, och allting. Och den är relativt nyutkommen också, så att det, är, det är nästan Bibeln faktiskt. 
när det gäller de här frågorna. Spännande. Jag ska läsa den så får vi se om det finns anledning att ta ett avsnitt till sen. Jag ska tipsa om någonting som har med helt andra saker att göra. Jag var redaktör för en rapport vi gav ut på Entreprenörskapsforum här om veckan som heter så mycket som Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi. Det är en forskare som heter Ulrik Franke som har skrivit om cybersäkerhet ur ett ekonomiskt perspektiv eller som han kallar det ett informationssäkerhetsekonomiskt perspektiv. Mm. Och det tycker jag var rätt upplyftande för det är en, det är en debatt som jag upplever oftast är väldigt teknisk. Tack för att ni lyssnade. Mm.